0: Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'après la bière où on essaie en gros d'un peu mieux comprendre le monde pour tenter de mieux le changer. Alors dans la série un autre web, je m'étais intéressé aux dérives qui touchent actuellement le web, que ce soit la polarisation, les monopoles, la promotion algorithmique de contenus suscitant indignation et colère. Et je m'étais également intéressé aux solutions structurelles que nous devrions entreprendre pour le modifier. Alors, Alan, 93 ans, et pilier d'après la bière, résumerait la situation
1: ainsi. « laisser le champ libre aux gars c'est tirer une balle dans la tête de la démocratie.
0: » Donc, OK. Il faut se battre pour faire en sorte que les GAFAM ne provoquent pas l'apocalypse mondiale, mais en attendant que nous parvenions à transmuter le capitalisme en un autre système, bien évidemment prodigieusement meilleur, reste le problème égoïste qui se pose à chacun d'entre nous et auquel on va s'intéresser dans cette vidéo. Comment survivre dans cette guerre où la première victime s'avère être notre bien le plus précieux, notre attention votre attention est d'ailleurs si précieuse que, pour la première fois, j'ai fait un sommaire dans la vidéo qui permettra aux plus pressés d'aller sur les parties qui les intéresseraient tout particulièrement. Alors avant que vous ne vous précipitiez dans la partie solution, un hein, un poilu aveugle mitraillant sa propre tranchée Alan veut dire quelque chose dont
1: nous devons tous prendre conscience avant de partir au combat. Deux choses. Ton attention est l'objet d'une guerre. Or, ton attention, c'est ton temps, c'est ta vie. Et crois-moi, une vie passe en un éclair. Et deuxièmement, tu as beaucoup moins de libre arbitre que tu ne le penses.
0: Alors, on va se pencher un peu plus sur ces deux choses à toujours garder à l'esprit. Alors la première, Alan l'a dit, votre attention est l'objet d'une guerre. Alors, ah, il n'est pas métaphorique. Oui, il y a littéralement une guerre économique pour parvenir, parvenir à créer les outils qui captent au mieux l'attention humaine. Des milliards et des milliards sont investis tous les ans dans le développement de technologies contre lesquelles notre cerveau d'homo sapiens n'est pas armé. Et vu les quantités de temps dont on parle, oui, il en va littéralement de notre vie. D'après cette infographie de « Our World in Data », on passe 6 heures de chacune de nos journées devant des contenus médias. Ça représente l'équivalent de 25 ans de notre vie éveillé, scotché derrière un écran. Alors pour celles et ceux hein, qui se disent que c'est génial et que c'est finalement tout ce à quoi ils, ils aspiraient quand plus jeunes ils rêvaient à leur vie d'adulte, franchement je suis sincèrement content pour vous. La vidéo elle, vous est pas forcément destinée, mais n'hésitez pas à la partager à vos amis qui, contrairement à vous, subissent la situation. Mais avant de leur envoyer la vidéo et de vous en aller le cœur léger, une question mérite d'être posée. Êtes-vous si certain d'être satisfait de votre rapport aux écrans Prenons 30 secondes pour y réfléchir sérieusement. Première question qu'on doit se poser, combien de temps passez-vous sur des plateformes dans l'objectif concret et de vous y attirer chaque jour On parle ici de n'importe quelle plateforme. Ça peut être Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, voilà. Tout ce que vous voulez. Alors, votre réponse, elle va se placer sur un spectre allant de « je regarde les épisodes de Netflix mais seulement tous les deux jours et par tranche de 30 secondes pour ne pas en abuser » à « bon, c'est vrai qu'une saison par jour, c'est un peu abusé ». Ensuite, la deuxième question. Quand vous êtes sur ces plateformes, quelle est l'intensité de votre sentiment de perdre votre temps ou de vous le faire voler votre réponse va cette fois se placer sur un autre spectre, allant de « en vrai, une minute sur Twitter ou ailleurs, je m'en fiche un peu tant que ça me divertit » à « purée, chaque minute sur Facebook, je m'en veux terriblement, je gâche ma vie, c'est un peu comme un mini-suicide à chaque fois. » En associant ces deux axes hein, et votre position sur chacun d'eux, nous obtenons une matrice dans laquelle vous pourrez alors vous positionner. Alors, dans la case 3, vous avez des gens qui passent objectivement de temps sur les plateformes et qui en plus trouvent que le peu de temps qu'ils y passent est bénéfique. Ce sont celles et ceux qui ressentent le moins le désir de changement de leurs habitudes. C'est des gens qui pourraient par exemple dire moi ouais, j'y vais juste de temps en temps et en plus je trouve ça hyper chouette et intéressant quand j'y vais. Dans la case 4 vous avez des gens qui passent aussi peu de temps sur les plateformes mais qui ont un sentiment de perte de temps qui est extrêmement fort. Ça serait des gens qui pourraient dire ouais, ça me rend fou de perdre mon temps là dessus. Encore heureux que je n'y passe quand même pas trop de temps. Dans la case 1, vous avez les gens qui passent objectivement beaucoup de temps sur les plateformes, mais dans la puissance du sentiment d'y perdre son temps, elle est assez faible. C'est des gens qui pourraient dire par exemple, c'est vrai, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais en vrai, être là ou bien ailleurs, je m'en fous, je kiffe être sur les réseaux, pourquoi changer Pourquoi y passer moins de temps et enfin, dans la case 2, vous avez les gens qui, comme moi, passent objectivement trop de temps sur les plateformes et qui ont une sensation puissante d'y perdre, perdre leur temps. C'est des gens qui ont tendance à se dire tous les jours « Purée, je suis littéralement en train de gâcher mon existence, je dois changer. » Alors, moi, personnellement, ça m'arrive quand même de me retrouver un peu miraculeusement en 1 ou en 4, mais on ne va pas se mentir, le plus souvent, moi, je suis en plein 2. Et la question, c'est « Et vous, où êtes-vous » Alors si vous êtes dans la case 2, bah, cette vidéo elle est clairement faite pour vous, et en fait vous le savez déjà. Si vous êtes dans la case 1, 3 ou 4, relativement content de votre positionnement, bah, pourquoi en changer hein, finalement Mais demandez-vous quand même s'il ne s'agit pas là d'un positionnement de complaisance. Vous savez, le même genre que lorsqu'on annonce fièrement qu'on est flexitarien, hein, presque végétarien d'ailleurs, puisqu'on n'achète jamais de viande. C'est crédible jusqu'à ce qu'on vous rappelle qu'on tourne quand même à un bobo bœuf tous les deux jours. Et là, c'est... ça marche plus. Connaissez-vous le temps que vous passez réellement sur ces plateformes Quand on prend le temps de lire le rapport hebdomadaire de temps passé, on se dit « Ah, merde !» En fait, j'y passe quand même deux heures par jour. Et hop, on se téléporte parfois de la case 4 à la case 2. Et puis, connaissez-vous vraiment les stratégies employées pour nous manipuler j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos et quand on comprend à quel point nous ne sommes finalement que des marionnettes et qu'on se dit Quoi C'est comme ça qu'ils arrivent à hacker mon comportement Ben on peut passer cette fois-ci de la case 1 à la case 2 Alors si après cette session éclair d'introspection vous vous retrouvez dans la case 2, la première chose à faire c'est vraiment réaliser et intégrer qu'il s'agit d'une guerre et comme n'importe quelle guerre, il faut selon Alan
1: une guerre si tu ne sais pas quel a lieu, t'es mort. Si t'es pas équipé, t'es mort. Si tu ne te bats pas avec toutes tes forces et ton intelligence, t'es mort.
0: Une fois cela réalisé, on prend acte et on agit. Mais avant de partir, la fleur au fusil, à la conquête de notre concentration perdue, il faut vraiment comprendre la deuxième partie de la mise en garde d'Alan. Tu n'as quasiment aucun libre arbitre. Même si vous voulez continuer à croire à votre libre arbitre dans l'absolu, mettons-nous au moins d'accord sur le fait qu'il est étrangement pro-gafam. Un peu comme si, juste pour les gafam, qui nous connaissent mieux que nos parents, nous n'en avions pas. Nous avons à peu près autant de libre arbitre face aux différents réseaux sociaux qu'un joueur de casino compulsif devant une roulette à Las Vegas. Comme les personnes qui se pensent à l'abri des publicités et du marketing, se croire indifférents, stratégie des GAFAM, c'est se croire au-dessus de la mêlée humaine. C'est à la fois prétentieux et stupide. Que ça nous plaise ou non, nous sommes extrêmement semblables. Nous constituons ensemble cette population qui aime à déclarer qu'elle adore Arte tout en restant scotchée sur BFM au moindre accident de trottinette. Par quel miracle sommes-nous tous devenus passionnés de séries ces dix dernières années, au point qu'on l'affiche désormais sur un CV. passionné de séries. Est-ce là l'expression de nos libres arbitres respectifs, curieusement synchronisés, d'un mouvement allant dans des directions favorables aux GAFAM Absolument pas Beaucoup plus d'argent est investi par les GAFAM chaque année pour hacker notre libre arbitre que nous passons d'énergie et de temps chaque année à entraîner notre volonté et notre capacité de résistance à la distraction. Il ne faut par conséquent pas s'étonner si au global, toutes plateformes confondues nous perdons du terrain. Ah bon, il y a toujours pour entretenir le mythe de la mesure et de la consommation raisonnée, hein, tel un membre du service marketing de Marlboro qui nous dirait « On comprend hein, grâce à cette étude que le problème n'est en aucun cas la cigarette. Il est tout à fait inoffensif de fumer une cigarette de temps en temps. Le problème, c'est que certains n'arrivent absolument pas à se maîtriser. » Non, Soyons honnêtes, hein, 30 secondes, passerions-nous en moyenne 25 ans de notre vie éveillée devant un écran s'il était si simple d'être mesuré Regardez vos statistiques de temps d'écran, étrange non ce léger biais de notre libre-arbitre en faveur des GAFAM Ceci étant dit, euh, il est grand temps de s'activer et pas qu'un peu. Alors maintenant qu'on a compris ces deux choses, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement alors je vais vous proposer des armes qui peuvent paraître radicales hein, à certains mais personnellement je n'ai jamais acheté la fable de David contre Goliath. Euh, même les courageux afghans des années 80 euh, par exemple n'ont commencé à renverser la situation qu'une fois quelques armes livrées par les américains. Euh, David se débrouille toujours mieux face aux hélicoptères russes avec des missiles Stinger. En ce qui concerne les armes de destruction massive de papillonnage numérique, il y a pour moi deux grandes stratégies à utiliser sans aucune modération. Stratégie numéro 1, transformer son environnement afin de minimiser les distractions qui en émanent. La stratégie 2, se transformer pour devenir de plus en plus insensible aux distractions et de plus en plus capable de concentration. Dans les méthodes pour retrouver un peu de concentration dans un monde d'infini distractions, certains pensent qu'il est ridicule de vouloir modifier son environnement pour éviter la distraction et disent des trucs du genre « Non, mais en arriver à utiliser des applications pour bloquer d'autres applications, c'est ridicule. » Ça ne traite absolument pas le problème à la source. Mais la source de quoi exactement fait, Comment traiter la source de l'immense problème d'être un animal humain, hein, qui réagit au bruit, à la couleur, au sucre et au gras Ces deux stratégies sont au contraire complémentaires, car elles cherchent toutes les deux, à résoudre le cercle vicieux de notre distraction permanente par un bout différent, car en fait, on fait face à deux problèmes. Dans un monde où la distraction numérique se multiplie, on fait face à un premier problème. Il devient de moins en moins impossible de se concentrer et de travailler en profondeur, ce qui aboutit à un second problème, Moins nous travaillons en profondeur, moins nous devenons capables de concentration et donc moins nous sommes capables de résister aux distractions qui se multiplient. Et c'est cet enchaînement, en fait, qui crée le cercle vicieux de notre distraction permanente. Ces deux problèmes appellent par conséquent à deux stratégies complémentaires. Une stratégie n'empêchant pas l'autre, au contraire. Hein, vouloir uniquement appliquer la seconde, c'est comme penser qu'on n'aurait pas besoin de ceinture de sécurité au motif que le plus important ce serait d'abord quand même de bien conduire. Surtout que si on file la métaphore, notre attention circule sur un réseau routier où le moindre véhicule file à 240 km à l'heure et où la conduite n'est absolument pas soumise à l'obtention préalable d'un permis. Alors oui, il serait plus noble de rester stoïquement concentré, imperturbable, malgré le mitraillage de notifications alléchantes, tel le penseur de rodin de l'âge numérique. Mais soyons honnêtes, on sent tous bien que notre capacité d'attention évolue davantage vers celle d'un poisson rouge que vers celle d'un Kasparov. Dans une telle situation d'urgence, il pourrait être malin de s'attaquer à tous les problèmes, et notamment le premier. Transformer son environnement de travail pour qu'il soit propice à la concentration. Alors, il faut savoir que nous sommes dans un tel état de sollicitation permanente que non seulement nous utilisons des applications qui pour capter notre attention utilisent des méthodes hyper intrusives mais nous devenons dans le même temps tellement dépendants à la distraction que nous allons proactivement la chercher quand ce n'est pas elle qui vient à nous. Alors je vous mets un schéma sur lequel vous pouvez faire pause et méditer si vous voulez bien comprendre le fonctionnement de ces cercles vicieux imbriqués. Mais du coup, le problème 1, qui est, ce que je viens de dire, notre environnement n'est pas propice à la concentration, il se divise lui-même de nouveau en deux sous-problèmes nécessitant des approches différentes. Alors la première approche, c'est qu'il faut empêcher les trous noirs attentionnels de nous atteindre. Et l'approche 2, c'est qu'il faut se restreindre soi-même d'accéder à ces trous noirs attentionnels. Alors, commençons par la première approche. Pour empêcher les trous noirs attentionnels de vous atteindre, vous pouvez par exemple installer des plugins qui modifient les sites web ou les plateformes sur lesquelles vous passez énormément de temps et les rendre moins addictifs. Par exemple, il y a un plugin qui s'appelle « Inbox When Ready » pour Gmail. Et ce plugin, il vous permet par exemple d'écrire des emails sans avoir tous les autres emails dans l'arrière-plan et qui hurlent « Ah, tu m'as pas prêté, je viens d'arriver, je vais sûrement être plus intéressant que ce que tu es en train de faire, ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. » En fait, par défaut avec ce plugin, vous n'aurez que la superbe photo du thème de votre messagerie Gmail que vous n'aviez d'ailleurs jamais encore vue en entier. Et si vous voulez voir votre boîte email et le contenu de votre boîte email, il vous faudra proactivement cliquer sur le petit lien afficher la boîte de réception. Par défaut, on ne voit rien. Ensuite, il y a un autre plugin euh, qui s'appelle Unhook. Et lui, il applique la même logique, mais à YouTube. Grâce à lui, vous pourrez configurer YouTube à votre sens en désactivant toutes les fonctions intrusives de la plateforme. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait aucune suggestion sur la page d'accueil. Simplement la barre de recherche ou bien qu'il n'y ait plus de suggestions sur la droite hein, lorsque vous avez regardé une vidéo et qu'il y en a 12 000 autres euh, à venir. Et en fait, ça donne un petit côté hyper zen euh, à votre YouTube. Et des plugins comme ça, en fait, il y en a pléthore. Trouvez simplement ceux qui correspondent à vos mauvais usages à vous. Ensuite, vous pouvez prendre l'habitude de fermer les applications et les onglets lanceurs de notifications. Parce que ne nous mentons pas, euh, malgré toute la concentration et toute la pression du monde, on verra toujours hein, euh, ce message non encore lu dans ce petit onglet WhatsApp, Twitter ou autre. Euh, il ne nous lâchera jamais tant que nous ne l'aurons pas lu. Ensuite, une troisième chose que vous pouvez faire, c'est euh, sur le sujet brûlant des notifications sur le téléphone, c'est les supprimer. Parce que soyons francs, hein, si on est dans la case 2, il n'est pas débile de quasiment supprimer toutes les notifications pour une démarche graduelle, vous pourrez commencer par exemple supprimer les notifications non humaines. Vous savez, c'est celle où Facebook vous prévient que tel événement ou tel ami s'est inscrit pourrait vous intéresser vous aussi. Ou bien une application de news qui vous donne les résultats d'un sondage pour un second tour présidentiel entre Hanouna et Lionel Messi. Ça, franchement, ces notifications-là, vous pouvez dégager sans une hésitation. Et puis bon, en y réfléchissant un peu, vous pouvez aussi supprimer quasi-tout toutes les notifications, Alors, sauf peut-être les SMS et les appels. Hein. Euh, il vous suffira ensuite de checker toutes les heures. Franchement, c'est suffisant euh, pour la plupart euh, des mortels. On ne travaille pas tous euh, à la BRI. Alors, on vient de voir ce qui représente pour moi les trois choses essentielles à faire dans euh, l'approche 1, hein, qui est de faire en sorte que les trous noirs attentionnels ne nous atteignent pas. Alors maintenant, passons à l'approche 2, hein, qui est la symétrie. Comment se restreindre soi-même d'accéder à ces trous noirs attentionnels alors là, on rentre vraiment dans le nerf de la guerre. Donc je vous ai préparé une petite liste de mes 12 techniques favorites. En lisant certaines de ces techniques, certains auront une envie irrésistible de dire ah, « Moi, je trouve que c'est un peu trop extrême. Euh, je trouve qu'il ne faut pas euh, être tout le temps efficace. C'est bien de laisser euh, ses pensées euh, papillonner. Il faut pouvoir divaguer dans la vie. Euh, » C'est là où on a les meilleures idées en plus. Hein. D'ailleurs, tu savais qu'Einstein, il a compris la relativité en jouant au Scrabble, ah, C'est l'équivalent à l'époque de Candy Crush, hein Bla bla
1: bla bla bla. Alors, à ça, Alan nous répondrait tranchant. Va te promener au bord du canal et regarde les papillons si tu veux, mais tes vidéos qui durent deux secondes et qui s'enchaînent toutes seules, je ne suis pas sûr que ça te serve à quelque chose.
0: Alors maintenant qu'Alan vient d'élever le niveau d'attention pour nous ramener à notre place, voici la liste des techniques que moi, je tente laborieusement d'exécuter. Alors, numéro 1, avoir toujours sur soi de quoi noter. C'est bête, mais en fait c'est important d'avoir toujours à côté de soi un petit bout de papier, un cahier, euh, n'importe quoi, euh, un boulet de journal, j'ai fait un article sur le sujet si tu veux le lire, euh, ou bien un fichier texte où on notera toutes les choses auxquelles on pense et qui ne sont finalement que les symptômes de notre propre... Envie de distraction. Vous savez, c'est le phénomène qu'on connaît tous. On va se mettre à travailler sérieusement et là, comme par magie, toutes les activités, même chiantes, se transformeront instantanément en distraction irrésistible. C'est pour cette raison que c'est lorsqu'on se met à travailler sérieusement qu'on se souvient qu'il nous faut absolument. Envoyer ce petit message à Jacques pour caler l'endroit du rendez-vous. Vérifier la météo pour savoir si on va courir plutôt demain matin ou plutôt demain soir euh, pour ne pas être mouillé. Acheter ce billet de train pour la semaine prochaine car c'est on jamais euh, que les prix triplent pile poil pendant ma session de travail de 60 minutes. Voilà. Donc avoir toujours quelque chose pour noter. Ensuite, technique numéro 2 mettre votre téléphone en noir et blanc. Et oui, on est tellement con que ça marche. Et si vous ne croyez pas que ça change quelque chose, essayez simplement et vous verrez que la capacité hypnotique de vos écrans chute proportionnellement au nombre de couleurs. Autre test rapide, tendez une tablette en noir et blanc à vos enfants ou à votre neveu ou à votre nièce et observez leur réaction. Vous verrez, c'est à croire que nous constituons une espèce humaine différente que lorsque, dans les années 90, la Game Boy fit des ravages. Ensuite, technique numéro 3. Utilisez sans compter les applications bloquantes. Car soyez-en euh, convaincus, nous ne sommes pas tout seuls à nous battre contre nous-mêmes. Et parmi nous, il y a bah, des développeurs d'applications. Hein. Notamment les applications suivantes. Alors moi j'en recommande deux que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Cold Turkey, ça veut dire sevrage brutal en américain. Et c'est une application qui bloque des listes que vous configurez vous-même pour contenir tous les sites internet auxquels vous êtes particulièrement addict. Pour avoir accès à l'option emploi du temps euh, où vous configurez à l'avance les plages horaires où vous serez bloqué, il faudra débourser 30$ dollars pour une licence à vie. Dans le même genre, je vous conseille de tester également Plug-Eye. Plug-Eye, c'est celui que j'utilise désormais car j'aime énormément sa logique. En fait, ce que fait ce plugin, c'est qu'il met en avant la partie éclairée de vous-même. Celle qui sait ce qui est vraiment bon pour vous. Il y parvient en introduisant la notion de délai. Grâce à ce plugin, vous configurez vous-même un délai entre le moment où vous choisirez de débloquer un site et le moment où il pourra s'afficher. Ainsi, si vous mettez un délai de 5 secondes sur un site, au moment où vous choisirez d'aller sur ce site, il vous faudra attendre 5 secondes avant de pouvoir l'afficher. Ça marche bien entendu également avec 5 minutes, 5 heures, 5 jours. Et vous pouvez bloquer le site de deux manières différentes, soit complètement, soit vous bloquez uniquement le contenu média du site, c'est-à-dire vidéo, photo et son du site. Vous n'avez plus que le texte. Dans ce mode dégradé, plus rien n'est vraiment addictif, hein, comme par hasard. Ce plugin, c'est un excellent moyen de mettre votre moi long terme aux manettes de votre navigation. Ça, c'est deux plugins que moi, je connais et que j'ai utilisés. Mais qu'importe le plugin tant que vous en trouvez un qui vous convient. Et tant que la recherche du plugin, aussi parfait qu'il soit, ne devient pas la nouvelle source de votre procrastination. Hein, et que vous ne passez pas les trois prochaines semaines, en fait, à chercher le setup parfait. Et parce que je vous vois, moi, je sais très bien comment ça marche, la procrastination. Mais en tout cas, pour votre courte recherche, les mots-clés pour faire votre choix sont « Website, Brokers » et vous trouverez tout votre bonheur. Technique 4. Désinstaller toutes les applications dangereuses de votre smartphone. Forcément, si vous ne marchez pas en permanence avec le diable tentateur dans la poche, vous aurez moins de chances de pactiser avec lui. Alors, Lors d'un point avec vous-même, armé du bilan hebdomadaire du temps passé sur votre smartphone, supprimez toutes les applications sur lesquelles vous semblez passer trop de temps et qui sont de toute manière accessibles depuis votre ordi de bons candidats à la suppression sont évidents. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, les applis de news qui se spécialisent toutes plus dans l'actu porn que dans l'actualité ces dernières années, et puis bien sûr Candy Crush, parce que bon, respectez-vous. Technique 5, euh, ne pas connaître ces mots de passe de réseaux sociaux. Alors là, c'est un peu sournois, mais bon, si vous n'avez pas plus les applis mais que vous connaissez vos mots de passe par cœur, vous ne serez pas à l'abri d'aller checker Twitter en loose day euh, sur le site web de la plateforme. Ne pas connaître par cœur ces mots de passe, c'est un moyen radical de se prémunir de cette tentation. Vous pouvez générer des mots de passe avec euh, aussi safe euh, key mémorisable euh, en utilisant un logiciel libre tel KeyPass. Technique 6. Prendre l'habitude de mettre son téléphone hors données cellulaires et hors wi c'est bête, mais on a souvent peur de se mettre en mode avion. Parce que bon, on imagine s'il arrive une catastrophe et que je suis même pas joignable. Comme si on était contacté pour un tsunami ravageur tous les 4 matins. Mais bon, peu importe. C'est un peu notre tendance à nous prendre pour des gens du GIGN. Mais pour vous prémunir du stress intolérable de la déconnexion totale, il suffit de se mettre hors d'atteinte de la donnée internet. Ça devrait déjà couper 98% des potentielles distractions. Euh, méthode 7, technique 7, prendre l'habitude de télécharger. Souvent, lorsqu'on tente de se déconnecter, on se sent bien et puis on a envie de faire quelque chose qui nécessite de la connexion. Euh, par exemple, écouter de la musique. Pour quelqu'un comme moi, qui écoute de la musique exclusivement, de la musique en streaming en ligne, écouter de la musique, c'est être en ligne. Alors pour éviter ce genre de scénario où on se retrouve à devoir se connecter alors qu'on commençait justement à s'épanouir dans la déconnexion, quelques conseils, téléchargez quelques-unes de vos playlists préférées, surtout celles nécessaires à votre concentration. Téléchargez à l'avance les podcasts qui vous intéressent. Téléchargez les vidéos YouTube Dailymotion qui vous intéressent. Ça vous permettra par la même occasion de ne regarder que la vidéo que vous voulez regarder sans vous faire happer par les propositions sournoises des plateformes si vous n'avez pas encore installé le plugin Unhook dont on parlait juste avant. Euh, technique 8. Prendre appui sur le reset de la nuit. En fait la nuit elle opère souvent comme un reset sur lequel on peut prendre appui pour se déconnecter plus longtemps. En effet il est plus facile de retarder le moment de sa première connexion d'une heure que de se déconnecter une heure en plein milieu d'une journée connectée. Lorsque vous mettez votre téléphone en mode avion euh, avant de vous coucher, désactiver les données cellulaires et le Wi-Fi avant d'activer le mode avion. Ainsi, en fait, lorsque le lendemain matin, vous sortez du mode avion à l'heure où vous estimez que vous devez commencer à être joignable euh, sur le téléphone classique, vous savez, vous êtes jugé IGN, vous pouvez continuer à être hors ligne de la donnée. Chemin que prend, comme on le disait juste avant, 98% de la distraction. Technique 9. Vous coupez activement et temporairement de toute connexion Internet. Pour couper le cordon, plusieurs stratégies s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez débrancher votre routeur ou bien le programmer pour se couper sur certaines plages horaires. Vous pouvez aussi vous mettre dans des situations sans connexion. Prenez simplement des feuilles et un stylo et posez-vous dans un café. Euh, travaillez sur une table dehors, dans un parc, avec votre ordi, mais sans connexion à internet et laissez votre téléphone en mode avion ou bien chez vous. Et sinon, il restera toujours en dernier recours euh, l'annihilation pure et simple de l'origine des distractions. Technique 10. Organisez vos espaces de vie. La distraction numérique, c'est pour nous un peu comme l'eau pour les poissons. On réalise même plus à quel point on nage dedans. Nous ne nous rendons même plus compte à quel point nos lieux de vie maximisent les chances de se retrouver à scroller à l'insu de notre plein gré. Pour sortir de la tête de l'eau, vous pouvez acheter un réveil pour vous réveiller avec autre chose que votre smartphone dangereusement connecté, faire une station de charge en dehors de votre chambre pour laisser la possibilité à l'éloignement physique de la tentation de se faire. Technique 11. Bien, bien, bien réfléchir avant de vous inscrire à une nouvelle plateforme. Posez-vous sincèrement la question de la balance bénéfice-risque de toute nouvelle plateforme. Parce qu'il est plus facile de ne pas commencer à utiliser certains services que d'arrêter de les utiliser. Je ne pense absolument pas ici à Netflix ou à TikTok. Technique 12. Vous connectez à Internet, a fortiori aux réseaux sociaux, uniquement si vous avez une intention précise. Quelques comportements qu'on peut essayer d'adopter et qui vont dans ce sens, c'est par exemple conditionner le fait de vous connecter avec le fait d'écrire dans un journal de bord votre intention. Euh, Repérez les moments où vous allez, par réflexe, sortir votre smartphone et vous brancher au premier flux de distractions venus. Typiquement, euh, les files d'attente, la grosse commission ou le coma euh, d'après footing. Pour ces moments, demandez-vous, est-ce que je ne voudrais pas trouver une autre distraction que le scroll automatique sur euh, les réels d'Insta. Alors, si oui, trouvez cette autre distraction et faites en sorte qu'elle soit logistiquement plus pratique que la distraction par défaut euh, sur votre smartphone. Et bien, sinon, ben, régalez-vous hein, sur Insta. Euh, personnellement, j'aime bien Insta, mais l'application d'apprentissage de langue Duolingo me sauve pas mal la mise en remplaçant mes vérifications compulsives de Google Actualité par des petits sprints d'apprentissage germanique. Alors, toutes ces stratégies euh, peuvent transformer radicalement vos environnements pour qu'ils soient davantage propices au travail en profondeur. Mais comme on l'a dit précédemment, notre distraction permanente est entretenue par un cercle vicieux, hein, autrement appelé boucle de rétroaction positive à conséquences négatives. Donc, euh, cercle vicieux qu'il nous faut attaquer par ces deux bouts. Attaquer le second bout constituera ainsi la réponse à la question suivante. Comment faire pour qu'il soit de plus en plus facile pour nous de plonger dans le flot de notre concentration C'est parti pour la stratégie 2, du coup, les outils pour se transformer et devenir soi-même propice à la concentration. Alors c'est très bête, mais comme toute compétence, ça s'apprend et ça s'entraîne. Un instituteur disant à un enfant « mais concentre-toi » est aussi bête qu'un entraîneur d'athlétisme disant à ses protégés « plus vite, plus vite, bande de moules". Hein, Qu'il s'agisse de méditation ou bien d'exercice de concentration, on doit entraîner nos cerveaux à rester concentrés sur une tâche donnée pendant un temps donné. Hein, Qu'il s'agisse de remplir une grille de sudoku, de lire un livre complexe ou bien d'écrire un email structuré, Faites-le en ayant à l'esprit qu'il s'agit également d'un exercice de concentration vous permettant de travailler cette compétence stratégique. En ce sens, ça peut être intéressant de noter consciemment le temps durant lequel vous voulez rester absolument concentré à chaque fois que vous vous lancez dans une activité cognitivement exigeante. Que ce soit la lecture d'un livre ou euh, d'un article, l'écriture d'un email, euh, des mots croisés, etc. Un autre moyen aussi de renforcer sa capacité de concentration, Pratique et disponible à tout moment, c'est de résister un peu à chaque fois qu'une distraction vous attaque. À chaque attaque de notification, vous pouvez vous entraîner en vous disant ah, « un nouvel email, allez, je ne craque pas à la première impulsion, j'attends un peu avant de l'ouvrir. Hein, » Un peu euh, comme quand on fait euh, la chaise et qu'on tient 15 secondes de plus, c'est là où ça travaille. Faire ça à chaque fois qu'on est sur le point de succomber à la tentation, c'est l'équivalent en fait de faire 10 pompes à chaque fois qu'on ouvre le frigo. L'air de rien, avec cette méthode, on finit solide, hein, euh, ou rachitique, c'est au choix. Mais voilà, en fait c'est quelques-unes des méthodes pour chacune des deux manières de se battre contre les distractions numériques. Donc la manière 1, on l'a vu, c'est faire en sorte que notre environnement permette la concentration et le travail en profondeur, et la manière 2 de se battre, c'est faire en sorte que nous redevenions nous-mêmes capables de concentration. Et maintenant, on va avoir un, une dernière partie, c'est comment parvenir à faire ça de manière durable. Ça, c'est l'éternelle question. On prend un problème à bras-le-corps, on change quelques jours, et puis on replonge. On a beau être plutôt satisfait du changement, on retombe quand même dans nos vieilles routines, notamment les routines de déconcentration. C'est mon cas. Moi, je bataille sans cesse avec ma concentration depuis 25 ans et je finis toujours par trouver de nouvelles manières de me déconcentrer. Mais je les repère et j'en prends conscience un petit peu plus rapidement. Je suis toujours distrait, mais je sais que ça aurait largement pu être pire. En fait, c'est bien ça qui importe. Il n'y a pas d'objectif de concentration absolu qu'il nous faudrait atteindre et avec lequel on serait OK. Il s'agit simplement d'améliorer continuellement notre capacité à donner notre pleine attention à ce qui importe vraiment. Il s'agit d'un marathon qui dure toute une vie et pour tenir la longueur, j'ai deux conseils. Alors, le premier, à ah, ne jamais désespérer et toujours mettre à jour ses méthodes. Ça fait bien 30 ans moi, que j'ai découvert chez moi cette compétence particulière, à être immensément intéressé par toutes les activités possibles, sauf celles que je pense qu'il faudrait que je fasse un papier à rendre urgentement, et me voilà parti dans une folle session de ménage qui me tend pourtant les bras depuis à peu près 3 mois. Et en fait, ça fait 30 ans que je me bats en permanence contre cet instinct qui veut absolument me faire mourir soit d'une digestion de boboune, soit de fatigue après 4 jours de visionnage ininterrompu d'animé japonais. Et en 30 ans, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on chasse le naturel, il revient, effectivement, au galop. Quand le contexte technique et algorithmique et tous les jours davantage le cheval de notre déconcentration, ça n'arrange pas en plus nos affaires. Il n'y a pas à s'en vouloir de ces éternelles rechutes, il faut plutôt arrêter de penser qu'il est possible de chasser ce naturel définitivement. Embrassons l'idée que toute notre vie durant nous essaierons de nous dompter. Petit à petit, on parvient non pas à changer hein, ce fameux naturel, mais à le cadrer un peu plus afin de le faire galoper dans des directions et d'une manière qui correspond un peu plus à ce qui nous satisfait dans le long terme. En tous les cas, n'arrêtez jamais d'essayer. Jamais. Alors ensuite, deuxième conseil pour s'améliorer durablement, créer des routines de concentration. Si on veut devenir fort à quoi que ce soit, il est évident qu'il faut le faire tous les jours, comme le disait si bien Jacques Brett.
1: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. La
0: concentration et le travail profond doivent être nos bons choix par défaut. Dans l'idéal, tous les jours, de telle heure à telle heure, nous sommes en train de travailler profondément. Plus largement, s'habituer à travailler profondément, c'est s'entraîner à mettre de la profondeur dans toutes nos activités. Je mettrai à jour l'article sur lequel cette vidéo se base avec d'autres stratégies au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me donner vos stratégies en commentaire de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en me donnant vos meilleures stratégies en commentaire et en vous abonnant à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche. A très bientôt, euh, et en attendant, je vous souhaite paix, santé et concentration.